0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Witam Was w kolejnym podcaście z kategorii zarabianie. Podcast ten nosi tytuł, czy lepiej zwiększać zarobki, czy uczyć się inwestować i będzie on teoretyczno-praktyczną dywagacją na temat tego, czy lepiej w młodym oraz średnim wieku przeznaczać więcej czasu na zwiększanie swoich zarobków, czy na naukę inwestowania. I tak jak powiedziałem, bierze się to z teoretycznego czysto pytania, bo oczywiście pewnie wiele z Was wie, że da się skupić i na jednym i na drugim, ale tutaj robimy założenie, że człowiek przez pierwsze lata może się skupić albo na jednym, albo na drugim i zadajemy pytanie, na czym warto się skupić. I wpis ten podzieliłem odwrotnie niż właśnie dzielę podcast, ponieważ we wpisie najpierw znajdziecie część liczbową, a później część jakościową. Tutaj zrobię nieco przewrotnie w tym nagraniu i najpierw zacznę od części jakościowej, czyli wyjaśnię wam, Właśnie, Czy lepiej zwiększać zarobki, czy warto uczyć się inwestować według mnie? Opowiem o genezie tego podcastu, czyli o takiej dyskusji, którą odbyłem na Facebooku po publikacji jednego z moich wcześniejszych wpisów, a dokładnie jak zacząć inwestować, inwestowanie małych kwot. I przedstawię wam argumenty za robieniem kariery oraz argumenty za nauką inwestowania, czyli zaczniemy od tej części powiedziałbym ciekawszej dla moich słuchaczy. Następnie przejdziemy do części liczbowej, czyli przeanalizujemy sobie sześć takich strategii finansowych, czyli sześć finansowych życiorysów, czyli zobaczymy Trzy osoby, które z jednej strony zaczynały od przeciętnych, średnich lub wyższych zarobków, ale które nie inwestowały. Czyli zobaczycie trzy osoby, które robią karierę, lepszą lub gorszą, ale nie inwestują, czyli przez całe to swoje finansowe życie jedynie odkładają środki na przykład na lokacie. Później opowiemy sobie o trzech przypadkach osób, które mają przeciętne zarobki, ale inwestują z różnymi skutkami. Czyli oczywiście od osoby, która inwestuje defensywnie i nie poświęca na to jakoś bardzo dużo czasu do osoby, która inwestuje wręcz profesjonalnie i osiąga wyniki naprawdę bardzo ponadprzeciętne. Czyli prześledzimy sobie te finansowe życiorysy. Każdy z nich wykonałem przy założeniu, że oszczędza się 40% swojej pensji. Czyli tutaj nawet do ruchu FIRE, tam było 70%. No i oczywiście wiele z Was mówiło, że to jest bardzo dużo, z czym się dość mocno zgadzam de facto. Dzisiaj weźmiemy sobie taką osobę, która oszczędza dalej bardzo dużo, ale już nie większość swojej pensji, czyli 40%. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że chciałem trochę urealnić ten przykład. Także przejdźmy do pierwszej części podcastu, czyli tej jakościowej. Skąd się w ogóle wziął ten podcast? Przede wszystkim o osoba anonimowa, ja nazywam go Gal Anonim, napisała mi na Facebooku bardzo ciekawy komentarz, taki, że nie zgadza się z moimi tezami, mianowicie nie zgadza się głównie z tym, że warto uczyć się inwestowania wcześniej. I strategią takiej osoby, planem tej osoby było to, że dopóki nie ma się większych pieniędzy, w tym przypadku były to progi 20 tysięcy złotych, a później 200 tysięcy złotych, to nie warto się uczyć inwestowania, tylko warto zarabiać coraz więcej i, i warto nauczyć się ograniczania niepotrzebnych wydatków. I w tym od razu mówię, jest pewna mądrość, bo tak naprawdę z tego komentarza wziąłem coś dla siebie, to znaczy ja to intuicyjnie robiłem, ale dokleiłem coś do tej swojej filozofii wczesnej nauki inwestowania. Zaraz zobaczycie, z drugiej strony bardzo nie zgadzam się z takim zaczepieniem początku inwestowania do pewnej określonej kwoty. W tym przypadku Gala Anonim zaczepił ją do 200 tysięcy złotych. I po prostu powiedział, że jeżeli nie ma się tych 200 tysięcy złotych, to nie warto uczyć się inwestowania. Ja wam powiem, że uważam, że jest zupełnie inaczej i zaraz wam postaram się to wyjaśnić. I teraz zacznijmy od argumentów z zarobieniem kariery. No przede wszystkim wysokie zarobki osiągnięte w pierwszych 10 latach pracy, w 5-10 latach swojej kariery są bardzo istotne w budowaniu majątku. Czyli tutaj Gal Anonim miał rację ponieważ w tych wczesnych latach, gdy procent składany jakby działano gorzej niż później, czyli jeżeli na przykład wyobrażamy sobie, że zarobimy na inwestowaniu 10% netto rocznie każdego roku, wow, niezły wynik swoją drogą. Jeżeli sobie zakładamy coś takiego, no to oczywiście jeżeli dokładamy do tego garnuszka rocznie dajmy na to 30 do nie wiem 100 tysięcy do tych inwestycji, a nie na przykład 3 tysiące do 5, czyli tak jak mógłby na przykład student albo ktoś kto zarabia bardzo mało, no to oczywiście takim procentem składanym szybciej dojdziemy do jakiejś konkretnej kwoty, więc w tym jest pewna mądrość. Tak samo Galanonim miał rację, pisząc, że dyscyplina oszczędnościowa, czyli oszczędzanie około 30-40% swoich zarobków jest równie istotne w planie inwestycyjnym, co nauka inwestowania. W zasadzie GAL stwierdził, że to jest bardziej istotne, czyli że nauka, nauczenie się oszczędzania tych 30-40% zarobków przynajmniej jest podstawą do takiego inwestycyjnego dobrobytu, ponieważ wtedy będziemy mieli po prostu czym inwestować. I kolejna rzecz, to już ode mnie, która stoi właśnie za robieniem kariery, to jest to, że jeżeli jesteście na przykład przed wyborem kierunku studiów albo dopiero szukacie pierwszej pracy, no to oczywiście, naprawdę warto zastanowić się nad pozycją, która daje wam możliwości szybkiego awansu i pozwoli wam w ciągu kilku lat stać się jedną na przykład z 10% najlepiej zarabiających osób w naszym kraju. W tej chwili znaczyłoby to, że zarabialibyście na etacie około myślę 9 tysięcy brutto złotych. Oczywiście inflacja pędzi tak szybko, że no nie, nie łapcie mnie za słówka, bo za parę miesięcy może to być 10 lub 12 tysięcy. W każdym razie rozumiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby szybko wybrać dobry kierunek studiów albo znaleźć tą lepiej płatną pracę w waszej branży, a nie akceptować tej gorzej. No i oczywiście nie ma co tu poświęcać wiecie, jak to mówią, swojej szczęśliwości, czyli nie ma co tutaj poświęcać swoich marzeń. Jeżeli praca waszych marzeń jest mniej płatna, to po prostu przyjmijcie ją, ale zastanawiajcie się może, jak można dorobić na tej pracy. Pamiętajcie, że zawsze są jakieś możliwości, żeby na boku, na swoich umiejętnościach dorobić. To jest taki przekaz, który dla was mam. Natomiast przejdźmy do argumentów za nauką inwestowania, również tą wczesną. To są argumenty, którymi ja akurat polemizowałem z galem anonimem na Facebooku. Powiem wam szczerze, że jestem bezkompromisowy dość, jeżeli chodzi o naukę inwestowania, bo Fakt, że inwestując drobniakami, czyli dajmy na to kilkoma tysiącami złotych, wiele nie zarobisz, nie oznacza, że nie powinieneś się wcześniej uczyć inwestowania. To jest bardzo ważne, ponieważ Gal stwierdził, że od 200 tysięcy złotych można zacząć się uczyć. Powiem Wam szczerze, uważam, że to jest ogromny błąd, żeby się uczyć już na 200 tysiącach złotych. Prawdopodobnie taka osoba lepiej na tym wyjdzie, jak już zapłaci jakiemuś profesjonaliście, żeby robił to za nią. I podkreślam, profesjonalistom na liście i zapłaci, czyli naprawdę znajdzie jakąś lepszą usługę i po prostu powierzy te pieniądze komuś innemu. Może na tym lepiej wyjść. To nie jest takie podejście, które ja tu propaguję na moim blogu i na moim podcaście, bo wiecie dość dobrze, już znacie mnie trochę, że bardzo namawiam, żeby uczyć się samemu, więc absolutnie tego nie polecam. Natomiast dla osoby, która już zgromadziła 200 tysięcy złotych, taka nauka inwestowania wiecie, własnoręczna może być dość no, niepokojąca. Ta osoba może się sparzyć, ta osoba może popełniać błędy na zbyt dużym kapitale. Więc to nie jest takie proste powiedzieć komuś, słuchaj, znajdź świetną pracę i zarób 200 tysięcy złotych, a później wróć i zacznij inwestować magicznie, osiągając wysokie stopy zwrotu. Uważam, że bez tej nauki na kwotach drobnych, na kwotach niższych jest po prostu inwestować niebezpiecznie. Y jakby skąd, skąd w ogóle te słowa, skąd to wiem, z autopsji. Naprawdę łatwiej się zaczyna tracąc te kilka tysięcy na początku, jakby parząc się wtedy, rozumiejąc, że no nie jesteśmy alfą i omegą, że popełniamy błędy że nasza analiza to jest tylko analiza człowieka. Wiecie, że mogliśmy cash flowy nawet źle policzyć dla firmy, czyli taką prostą metodą jak DCF, discounted cash flow, mogliśmy zrobić jakiś błąd albo założyć przyszłość spółki zbyt dobrze. Wiecie, jakby jest tyle rzeczy, które można zrobić źle, że nauka pokory najlepiej działa na niskim kapitale. I to jest to, co ja bym wam polecał. I to jest pierwszy argument za tym, żeby się uczyć wcześniej. Kolejna sprawa to jest to, że nauka inwestowania wcale nie zajmuje tak wiele czasu. No i oczywiście, jeżeli jesteście ambitni i chcecie za miesiąc umieć przeanalizować jakąś spółkę albo dobrać najlepszy ETF, który będzie sobie świetnie radził w ciągu najbliższych lat, no to oczywiście, że musicie się bardzo śpieszyć, przeczytać kilka książek, może nawet kilka wpisów na jakichś dobrych blogach finansowych, założyć konto maklerskie, założyć się, nauczyć się składać zlecenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli Faktycznie, jeżeli chcecie skompresować to i na przykład za parę miesięcy być świetnymi inwestorami, co jest w ogóle wątpliwe, że to wam wyjdzie, bo jakby nauka inwestowania to jest proces iteratywny. I powiedziałbym, że zajmuje bardzo często wiele, wiele lat i tak naprawdę opiera się bardziej na doświadczeniach niż na wiedzy. I to jest coś, czego po prostu nie zastąpicie książkami. Książki są bardzo dobre, no ale musicie sami zacząć to robić, żeby jakby poczuć o co, o co w tym chodzi, jaka jest wasza strategia inwestycyjna, jak powinniście akurat wydziałać. I powiedziałbym, nie zajmuje tak wiele czasu, nie zajmuje tak wiele czasu, żeby zastępowało to na przykład robienie kariery. Uważam, że jak najbardziej da się i robić karierę i uczyć inwestowania. I oczywiście nie mówię to o jakiejś zawrotnej światowej karierze, czyli takiej, gdzie się pracuje naprawdę po 13 godzin dziennie nie ma się czasu na cokolwiek innego, mówię to o zwykłej karierze takiego profesjonalisty, który chce robić dobrze swoją robotę, myślę, że nie ma problemu, żeby po pracy nawet mając dzieci, żeby tam godzinkę tu czy tam ukraść i po prostu poczytać o tym inwestowaniu, poczytać na przykład mojego bloga chociażby, zacząć to robić i po jakimś czasie być w tym po prostu dużo lepszym. Kolejna sprawa to jest to, że to akurat dowód tego przeprowadzę zaraz, czyli w podcaście zaczynam od, myślę, właściwej strony. Procent składany, który osiągniecie przy agresywnym inwestowaniu, po uzbieraniu ponad miliona złotych, zwykle przekroczy wartość waszych miesięcznych zarobków. Czyli warto jest ten, wyczuć ten moment, w którym powinno się skupić bardziej na inwestowaniu niż na robieniu kariery. Ja tutaj zwykle sugeruję wiek między 35 a 45 rokiem życia co jest dość zabawne w kontekście tego, że 50% moich czytelników ma poniżej 35 lat. Ale pamiętajcie, że trzeba zaplanować ten moment dobrze, trzeba określić sobie tę kwotę, przy której powinno się bardziej skupić na inwestowaniu. Oczywiście dla mnie, jestem dość przykładem ekstremalnym, myślę, ale dla mnie ta kwota była bardzo niska i tak naprawdę skupiłem się bardziej na inwestowaniu, jak jeszcze osiągane dywidendy i odsetki były dla mnie mniej niż równowartością, powiedziałbym 1% mojej wypłaty, czyli no to jest dość zabawne, bo wyobraźcie sobie, że to było naprawdę niewiele, ale już wtedy skupiałem się na tym inwestowaniu, żeby to doskonalić, żeby rozumieć jak znaleźć te dywidendowe okazje, dywidendowe perełki na przykład i po prostu dostawać te cash flowy też z inwestycji. Także bardzo, bardzo szybko się skupiłem na inwestowaniu. Natomiast jakby... Żeby podsumować tą pierwszą część podcastu, myślę, że faktycznie warto się skupić na robieniu kariery przez pierwsze jej, myślę, dwa, trzy, może cztery lata, spróbować kilkukrotnie awansować, spróbować jakby pracować dla najlepszej firmy w branży i tak dalej, i tak dalej, czyli maksymalizować zarobki. Natomiast nie widzę żadnego problemu, żeby w, nawet w trzecim, czwartym roku kariery zacząć się już mocno skupiać na inwestowaniu, niezależnie od kwoty, czyli tu, gdzie się nie zgadzam z galem anonimem z Facebooka, to jest ten, to miejsce, że trzeba mieć na przykład 200 tysięcy, żeby warto było inwestować, bo powiem wam szczerze, że no, jakby ciężko mnie do tego przekonać, bo tak jak wam powiedziałem, uważam, że wręcz gorzej jest zacząć przy 200 tysiącach, bo ja nie patrzę na to, że z tych 200 tysięcy będziecie mieli wyższy Procent wyższe odsetki, a patrzę na to co jest bezpieczne, a co nie, czyli zauważcie, że mam inne podejście naprawdę bezpiecznie się sparzyć na niższych kwotach i taka jest prawda i oczywiście ci z was, którzy powiedzą no tak Mateusz, ale z drugiej strony inwestuję to 200 tysięcy no to już jakoś czuję te odsetki i dywidendy tak, tylko to jest przy założeniu, że robicie to dobrze, że nie przejmujecie się spadkiem ceny jakimś nadmiernym swoją drogą o tym muszę nagrać kolejny podcast, bo myślę, że fajnie było pogadać o psychologii inwestowania Czyli myślę, że gdzieś w przyszłości, może po tym cyklu obligacjach, który już zacząłem teraz dla Was pisać, myślę, że powinienem właśnie ugryźć temat psychologii inwestowania, ale wracając do tematu, dość tych dygresji, pamiętajcie, że takie zakładanie, że będzie dobrze, to jest naprawdę najgorsze, co możecie zrobić w inwestowaniu. Zawsze powinniście założyć, że będzie źle i spytać się siebie, jak reagujecie na takie sytuacje, co zrobicie, mieć plan, czyli nie tylko obserwować, na przykład jak wasze oszczędności topnieją, tylko zastanowić się na przykład, no dobra, ustawię gdzieś tam stop lossa, żeby stracić mniej niż. Tak akurat nie polecam, bo sam tego nie robię. Albo przy cenie takiej i takiej zacznę agresywnie dokupować tych akcji, bo uważam, że dalej są dobre i, i należy je mieć w portfelu. Albo zrobię analizę, czy warto je dokupować i się ich albo pozbędę, albo zwiększę pozycje, i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby wiedzieć, co się zrobi. No dobrze, myślę, że w tym zwieńczeniem. Możemy zakończyć właśnie pierwszą część, możemy ją zwieńczyć i teraz druga część podcastu, myślę, że równie ciekawa. Analiza sześciu strategii finansowych. I tak jak Wam mówiłem, warianty 1-3 dotyczą osób z podejściem trzeba robić karierę i się nie zastanawiać oraz ważne by pieniądze na siebie pracowały, ale nieważne na jaki procent. I te osoby będą oszczędzać 40% swoich zarobków, będą miały zróżnicowane zarobki, co już powiem w konkretnych przykładach, a ich stopa zwrotu z inwestycji wyniesie 1%, a później 2% zysku netto, czyli zakładamy, że to jest w tych takich normalnych czasach dla lokat, gdzie stopy procentowe są dodatnie, niskie, ale dodatnie i po prostu lokaty dają cokolwiek zarobić. Więc wyobraźcie sobie te pierwsze trzy osoby jako takich pracowników korporacji, z czego ta trzecia będzie oczywiście jakimś dyrektorem i to bardzo wysokiego szczebla, ponieważ kwoty zarobków, jak zaraz wam wyjaśnię, będzie miała naprawdę astronomiczne. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusze 4-6, to będą to inwestorzy. Każdy z nich będzie miał pensję analogiczną do tej pierwszej osoby, o której powiem, czyli taką powiedziałbym przeciętną, nie jakąś tam szałową. Natomiast oni zaczną inwestować wcześniej, oni się nauczą w ciągu pierwszych 5 lat inwestować, a później będą osiągać trochę wyższe stopy zwrotu. I o konkretach już powiem w konkretnych przykładach. Przejdźmy do tej pierwszej osoby. Nazwałem ten wariant zwykłe zarobki i oszczędzanie. Tu są zarobki początkowe netto 3000 zł, czyli podkreślam, one są już dość wysokie, ale mimo wszystko w pewnym sensie nie są. Wiecie, astronomiczne są dalej zwykłe w pewnym sensie. Da się na przykład po studiach mieć taką pensję spokojnie w tym momencie. Wzrosty zarobków tej osoby to jest pierwsze 10 lat to jest 8% rocznie, czyli jakby zakładamy kilka awansów i podwyżek, natomiast później jest to 4% rocznie, czyli tak już bardziej inflacyjnie. Nie wiemy jaka inflacja będzie, więc trzeba założyć więcej, a nie mniej. Więc zarobki takiej osoby w wieku 25 lat to jest 3000 netto, a w wieku 65 lat, przepraszam, czyli przed samym przejściem na emeryturę to jest 20 tysięcy złotych. Czyli pamiętajcie, nie teraz 25 tysięcy, tylko po 40 latach pracy w zawodzie, czyli ta osoba naprawdę ma ekspertyzę i dostała tych podwyżek mnóstwo po drodze. Stopa zwrotu z inwestycji, tak jak mówiłem, to jest 1%, a później 2%, czyli jakaś lokata. Po prostu. No i teraz, jak wygląda finansowe życie takiej osoby? Po pierwsze, owszem, oszczędza ona i to widać. Czyli te pierwsze 10 lat kariery, no, nie oszczędziła ona za dużo, kolejne 10 już oszczędziła ona trochę więcej. Koło 45 ta osoba ma gdzieś tak 600 tysięcy złotych, milion osiąga około 50. I życie ma dość dobre, wydaje 60% każdej wypłaty, tak jak w sumie każda ta osoba, o której będę pisał. Natomiast to oszczędzanie na depozycie, to co zobaczycie na wykresie we, we wpisie, no to jest oczywista sprawa, że to po prostu nie daje takich stóp zwrotu, jakbyście chcieli, czyli po prostu ta komponenta mm, związana z odsetkami będzie bardzo niska, jeżeli zakładamy ten 1-2% to właśnie na tym 2% w późniejszej fazie kariery zobaczycie, że w 40 roku oszczędzania to mimo wszystko ta komponenta pasywna to jest niecała 1 trzecia oszczędności takiej osoby. Czyli jednak prawie wszystko pochodzi z wpłat. Wniosek z, tej, z tego przebiegu, z tej sytuacji jest taki, że oczywiście warto oszczędzać niezależnie od stopy zwrotu, no bo ta osoba ma na emeryturze o wiele większe bezpieczeństwo finansowe, bo uzbiera ponad 2 miliony. Więc oczywiście wniosek Wniosek jest taki, że warto oszczędzać. Drugi wniosek jest taki natomiast, że jeżeli taka osoba nie nauczy się inwestować dość szybko i to niezależnie, czy to jest 200 tysięcy, czy 100, czy 500, to niestety te pieniądze nie będą tak rosły, jakbyśmy chcieli, czyli ten procent składany no, wejdzie w ruch, ale on będzie bardzo niski, więc też będzie się powoli składał więc jakby ta osoba dopiero by to odczuła przy gdzieś tak setnym roku życia, oczywiście czego wam wszystkim życzę, ale przy 65 niestety nie. I teraz zrobimy takie ćwiczenie, zwiększymy zarobki początkowe do 6 tysięcy netto, czyli już naprawdę bardzo wysokich. To myślę na początku mało kto, może jakiś 1% ma takie zarobki i to tylko w tych niszowych branżach i tutaj też mamy wzrost 8% pensji, a później 4% do końca życia. No i Wniosek jest bardzo prosty, jak popatrzycie na wykres. Amplituda wzrosła, czyli ta osoba będzie bogatsza, bo zwyczajnie więcej oszczędzi. Natomiast te zyski z inwestycji, jeżeli można je tak nazwać, bo tutaj jest lokata, te zyski z inwestycji dalej będą bardzo małe w porównaniu do reszty, czyli do tych oszczędności. Tutaj będzie wręcz 1 do 4. No, Co z tego, że ta osoba w wieku 65 lat ma około 4 milionów złotych? jak z tych 4 milionów ta komponenta pasywna to odpowiada za niecałe pół miliona. Tam jest około pół miliona złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Więc dalej mamy dobre życie, mamy stresującą karierę, trochę wyższe zarobki, no ale większość tych uzbieranych pieniędzy właśnie pochodzi z tych zarobków, a nie z inwestowania. Przykład kolejny to jest osoba o astronomicznych zarobkach, która nie inwestuje i tutaj bierzemy pod uwagę kogoś, kto ma naprawdę bardzo, bardzo wysokie zarobki. I teraz jak wysokie, to jest 9 zł złotych netto na samym początku, wzrost jest 8% w każdym roku, a nie tylko w latach pierwszych i ta osoba kończy swoją karierę z 200 tysiącami złotych netto miesięcznie, także wyobraźcie sobie, to są zarobki jakiegoś CEO bardzo ważnej firmy, czyli to jest osoba absolutnie nieprzeciętna, która całe życie poświęciła karierze, robi to dobrze i jakby jest za to bardzo dobrze doceniana. Co jest ciekawe, to znowu, jeżeli taka osoba nie będzie inwestować na wyższym procencie, no to ok, uzbiera ona ponad 10 milionów przy zakończeniu kariery, z czego to jest dokładnie 12 milionów, z czego, wiecie, no około miliona dwóch będzie tylko z tych oszczędności. Czyli znowu warto oszczędzać, nawet na lokacie, jeżeli musicie, ale jeżeli nie pomyślicie o wyższym tym procencie, wyższej stopie zwrotu, przynajmniej jakichś obligacjach korporacyjnych albo defensywnych akcjach, no to niestety nigdy wam to nie, jakby to nie będzie tak ważną komponentą, żeby no to było warte świeczki powiedzmy. I teraz przykład czwarty, czyli dodajemy do zwykłych zarobków, czyli wracamy do osoby, która za, zaczyna od 3000 złotych, netto miesięcznie i dodajemy do tego trochę inwestowania i teraz co się dzieje trochę inwestowania w tym przypadku to jest 4% rocznie w pierwszych 5 latach netto a później 8% rocznie mamy tu do czynienia z inwestorem def defensywnym dywidendowym on inwestuje rozważnie czyli kupuje tylko duże i uznane spółki czyli ta stopa zwrotu jest niezła ale nie jest ogromna i ciekawostką jest to, że kapitał z inwestycji prześciga kapitał z zarobków w wieku około 47 lat. Wtedy ta osoba ma jakieś 1,5 miliona złotych i po prostu więcej już ma z tych odsetek niż zarobków. I co jest naprawdę zabawne, jak na wykres, to to, że ta osoba kończy karierę, z około 10 milionami złotych, trochę mniej, tam jest bodajże 9, ale w tej karierze to, co oszczędziła, czyli te odkładane środki, to jest jakaś 1 czwarta wszystkiego, co ma. I to jest bardzo istotne do zrozumienia. Czyli ta osoba sobie pracowała do 65. roku życia, bo lubi, tak naprawdę mogła już dawno rzucić pracę i po prostu inwestować, bo z tego wychodziło dużo więcej pieniędzy, no ale na potrzeby przykładu mamy wszystkich, którzy pracują do 65. Co jest naprawdę znamienne, to to, że nawet stopa zwrotu, tak jak mówię, 4 przechodzące na 8 po 5 latach, oczywiście to jest niezła stopa zwrotu, ale no zdecydowanie nie jest to stopa zwrotu astronomiczna, nie jest to stopa zwrotu wybitna że tak powiem, ale ona już tak przyspiesza ten proces oszczędzania, że to jest po prostu niesamowite. I ważne jest to, że ta osoba zaczęła wcześniej. i tak jak Gal Anonim pisał mi na Facebooku, faktycznie w pierwszych latach co z tego, że było to 10%, jeżeli to znaczyło na przykład kilkaset albo kilka tysięcy złotych, a taka osoba zarabiała na przykład właśnie kilka tysięcy miesięcznie. Czyli pewna mądrość ludowa jest w tym, że jeżeli z inwestowania ma się mało, to no, może warto jest skupić na karierze. Z drugiej strony ten przykład chyba najdobitniej pokazuje, że nie trzeba wykręcać jakichś astronomicznych stóp zwrotu, żeby po prostu zarabiać na tym wystarczająco dużo, żeby w pewnym momencie nawet przestać pracować. Coś o czym jeszcze bardzo chcę wspomnieć przed zakończeniem tego podcastu, bo jeszcze zostały nam dwa, dwa przypadki, ale chcę wspomnieć o tym, że zauważcie, że ten człowiek zarabia tyle samo, co ten pierwszy, którego opisywałem, a kończy z kwotą no, trzykrotnie wyższą na końcu inwestowania niż właśnie ta pierwsza osoba. Czyli taka, taka jedna decyzja w waszym życiu, czyli czy odkładamy na lokacie i się nie interesujemy inwestowaniem, bo to jest trudne i nie dla mnie, nie dla nas a tym żeby właśnie zacząć inwestować nawet defensywnie po prostu szukać tanich spółek dywidendowych i kupować je jak to mówią no matter what może naprawdę określić wasze późniejsze życie finansowe i może po prostu tą różnicę w, w ciągu 40 lat kariery zrobić tak dużą że sami nie uwierzycie jak to jest możliwe Dodajmy do tego jeszcze więcej inwestowania, czyli dodajemy szczyptę inwestowania, zmieniamy stopę zwrotu netto rocznie z 4 do 8 na 6 do 12, czyli ta jest naprawdę wysoka i zastrzegam, że ciężko o taką stopę zwrotu w tych czasach i myślę, że osiągnięcie jej rok do roku oznacza niewątpliwy talent i wiele ciężkiej pracy, czyli ta osoba już jest tytanem pracy, pracuje na etacie, ale po pracy bardzo skupia się na inwestowaniu. I teraz taki pozornie niewielki wzrost osiąganej rocznej stopy zwrotu, złożony przez te 40 lat kariery, naprawdę daje kosmiczne osiągi. Osoba taka kończy karierę z ponad 20 milionami złotych na koncie, z czego zarobione ma jakieś 1,5-2, a 18 pochodzi z inwestycji, czyli oczywiście jest zarobione, ale z inwestycji. I teraz co mogę powiedzieć? Przede wszystkim zauważcie, że ten bohater zarabia na końcu kariery 20 tysięcy złotych, a oszczędzi on łącznie, mam na myśli, zbudował majątek wyższy niż ten pierwszy, ten trzeci bohater, który zarabiał 200 tysięcy netto miesięcznie. Także zrozumcie o czym my tu mówimy. I to jest kolejna, taki, kolejna ważna rzecz, kolejny ważny takeaway. learning to jest taki, że Naprawdę mimo że trudno jest wykręcić taki wynik inwestycyjny, zobaczcie, jak to zaczyna działać już w okolicy tego miliona złotych, to naprawdę przyspiesza. I taka osoba zaczyna zdecydowanie więcej zarabiać z inwestycji niż z pracy. Oczywiście to zależy od konkretnych zarobków, od ich wzrostu i tak dalej, bo mo można mieć przykład hybrydowy, gdzie ktoś robi zawrotną karierę, ale też inwestuje, no, ale mniejsza o to. To co chcę wam pokazać to to, że właśnie osoba, która inwestuje i ma niezłe osiągi bardzo szybko po prostu prześcignie osobę, która tylko oszczędza. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz dodajmy do tego jeszcze więcej inwestowania, tak na potrzeby takiej zabawy mentalnej. Weźmy inwestora profesjonalnego, czyli stopa zwrotu 8% netto w pierwszych pięciu latach. Później on się uczy, umie jakoś poprawnie, fajnie spekulować, osiąga 16% netto w każdym kolejnym roku. Także te stopy zwrotu już są takie blisko Warrena Buffeta, czyli naprawdę guru inwestycji. Powiem wam szczerze, no myślę, że mało kto osiągnie kiedykolwiek takie wyniki, a już w ogóle taki wynik... W w ciągu 40 lat inwestowania, więc to jest czysto teoretyczna dywagacja. Nie miejcie mi tutaj za zły, że sobie teoretyzuję na koniec podcastu. Natomiast co jest istotne, to taka osoba... Już w tych pierwszych latach pracy zaczyna z inwestowania mieć więcej niż, niż z pracy, tak naprawdę jak sobie zobaczycie rok tam 36, 7, to już wtedy inwestowanie daje więcej niż praca, um, milion osiąga też bardzo wcześnie, przed 40 zdecydowanie, natomiast kończy karierę, czyli w wieku 65 lat ma milionów około 60 pięciu, z czego tak jak mówię zarobionych jest niezmiennie około półtora dwóch, a cała reszta jest inwestowania i to jest naprawdę krzywa eksponencjalna. Jakbyście sobie rzucili okiem w artykule. I oczywiście w praktyce, jeżeli ten człowiek rzuciłby pracę w okolicy 40, po prostu inwestował, to wyszłoby na jedno dosłownie, czyli ta osoba bardzo szybko już nie musiała pracować. Oczywiście trzeba inwestować bardzo roztropnie, żeby nagle nie zaryzykować zbyt wiele, bo ta pokusa typu mam 10 milionów, to jutro mogę mieć 20, jeżeli podejmę jakieś większe ryzyko, tylko z drugiej strony jutro też możesz mieć 2 albo 1, jeżeli podejmiesz większe ryzyko, więc traktowanie kapitału odpowiedzialne, ale mimo wszystko spekulowanie na tyle dużo, żeby osiągnąć taką stopę zwrotu, myślę, że jest bardzo, bardzo trudne. To jest nawigowanie po takich naprawdę wzburzonych wodach. Jeżeli byśmy porównali wzrost majątków, to oczywiście inwestorzy, ten piąty i szósty, czyli ci, którzy mieli ponadprzeciętne stopy zwrotu, to oni od tam wieku 30 do 40 kilku lat, oni wyprzedzają wszystkich innych, nawet tego, który ma bardzo wysokie zarobki, także jakiś wniosek stąd jest taki, że faktycznie w pewnym momencie inwestycje w Twoim życiu będą zarabiać dla Ciebie więcej niż Twoja praca. Oczywiście Twoją pracą może być inwestowanie, więc weź na to poprawkę, co powiedziałem. Natomiast przejdźmy teraz już do podsumowania, czyli do tego właściwie o, o czym ja dyskutowałem z Galem Anonimem. Głównie chodziło mi o to, że nie warto jest się uczyć wcześniej inwestować. Pamiętajcie, że gdyby nie warto było, to te osoby piąta i szósta by nie wykręcały nigdy takich stóp zwrotu, bo to nie jest przypadek, to jest efekt dyscypliny i ciężkiej pracy. Więc powiedziałbym, że zdecydowanie warto nauczyć się inwestować i warto to zrobić wcześniej. Z drugiej strony Gal Anonim miał bardzo dużo racji i przyznaję tutaj bez bicia, w tym, że pierwsze kilka lat warto zarezerwować na właśnie karierę i takie, do, jak to się mówi, doszkalanie się, zwiększanie swoich kompetencji, po prostu stawanie się osobą bardziej konkurencyjną na rynku pracy, wysyłanie CV do wielu firm, zrobienie sobie dobrego profilu na LinkedIn. To są takie rzeczy, które naprawdę warto zrobić i nawet kosztem te, tej nauki inwestowania. Czyli jeżeli jesteście na początku kariery i faktycznie zgromadziliście jakichś wielkich środków, to już słowem końcowym dla Was ode mnie będzie to, że faktycznie skupcie, zacznijcie od tego, żeby rozpocząć tą karierę naprawdę tak hucznie i dopiero później nauczcie się inwestować. Natomiast nie odkładajcie tego na, do, do tak zwanego nigdy, czyli nie odkładajcie tego zbyt długo. Dzięki Wam wszystkim. To koniec tego podcastu. Cześć.